0: in der Krise schaffst, deinen Lifestyle als Unternehmer zu erhöhen und dabei sogar einen großen Teil vom Finanzamt finanzieren zu lassen. Okay. Vermögenssicherung mit niedrigen Kosten und einem höheren Lifestyle. Mhm. Deine Kosten reduzieren und trotzdem deinen Lifestyle erhöhen. Die Werkzeuge cleverer Unternehmer. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Und wenn dich diese drei Themen interessieren, ist das die richtige Podcast-Folge für dich. So, wie kommt es zu dieser Podcast-Folge und zu diesen Themen? Der Robert, Robert Klipp, den kennst du. Das ist der CEO von My Best Concept. Robert kam und sagt: Den musst du kennenlernen. Mit dem musst du mal was für unsere Community machen. Sage ich, ja, okay. Ja, der ist Finanzdienstleister. Sage ich, oh mein Gott. Ich habe jede Woche irgendeinen Finanzdienstleister, der bei mir gerne ins Interview möchte. Okay, aber wenn Robert kommt und sagt, guck dir das an? Also nur, dass wir uns richtig verstehen, das ist nicht negativ über Finanzdienstleister, sondern ich bekomme halt sehr viele Anfragen von Finanzdienstleistern. Und deswegen habe ich gesagt, oh Gott, okay. Und Robert sagt, ja, der ist aber anders. Okay, der ist anders, ja, so. Und dann habe ich Fragen bekommen. Und ich glaube, mit den Fragen wird sehr schnell klar, in, in welche Richtung dieses Podcast-Interview jetzt gleich geht. Ähm, zum Beispiel so Sachen wie, wie reduzierst du als Unternehmer deine Kosten? Und da gibt es Tipps für die größten Hebel aus der Finanzbranche. So, oder ähm, wie kann man echten Luxus leben? ohne die Spielzeuge zu besitzen und vor allem ohne, dass das Finanzamt nervt. Also ich glaube, da geht es dann jetzt sehr ja wahrscheinlich um Sportwagen und Co. Oder wie werden Dinge in Zukunft konsumiert? Und da geht es natürlich auch insbesondere um das Thema Auto. Ähm, warum privater Besitz als Unternehmer nicht nur aus steuerlicher Sicht ein großer Fehler ist. Okay, also wir kennen die Richtung. Und jetzt ist die Frage, wer ist mein Interviewgast? Wer ist das? So, Nunzio, herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Ich freue mich, dass wir dieses Interview führen. Hallo Dirk, danke
1: erstmal, dass ich ähm, das Interview führen darf mit dir, dass du mich als Finanzdienstleister erstmal, ich sag mal, in die Community reingelassen hast. Aber wie du schon ja gesagt hast, reden wir heute nicht über Finanzen, Versicherungen überhaupt nicht. Also okay, so wunderbar.
0: Also jetzt weiß jeder, um was es geht und was gleich an Fragen kommen wird und Themen kommen wird. Mhm. Mhm. Was berechtigt dich, zu diesem Thema zu sprechen? Also magst du einmal dich so kurz vorstellen, mhm. wer du bist und was du machst? Also mein
1: Name ist Nuncia Troina. Ich bin seit 37 Jahren äh, selbstständig. Also nicht Unternehmer, sondern tatsächlich selbstständig mit Mitarbeitern. Und ähm, seit 30 Jahren, wie eben erwähnt, in der Finanz- und Versicherungsbranche, und also beschäftige ich mich eigentlich tatsächlich nur mit Finanzdienstleistungen. Aufgrund der Situation, die wir alle leben, vor allem die Selbstständigen, dieses äh, sogenannte Hamsterrad, und äh, bin ich eher gezwungen worden, umzudenken. Was wird morgen mit der Versicherungsbranche? Was wird morgen mit der Finanzbranche? Und dann spielst du natürlich eine große Rolle mit dem Podcast, mit dem YouTube, mit der Vertriebsoffensive. Wir digitalisieren. Wir müssen dahin und wir müssen gucken. Ich habe mir das alles angeschaut. Ich war viel auf Coachings und so weiter und habe gesagt, ja, zentralisieren ist richtig und das soll alles gemacht werden. Aber, da kommt natürlich das Aber, wie macht es der kleine Selbstständige? Wie macht es der Unternehmer? Wie schaffen wir es? Ich, dazu zähle ich jetzt. Ich bin jetzt kein Unternehmer mit 30, 40 Mitarbeitern. Ich führe eine Agentur, eine, eine Versicherungsagentur, eine Geschäftsstelle für ein mittelständisches Unternehmen seit nunmehr elf Jahren und habe zwölf Mitarbeiter angebunden. Und die kämpfen jeden Tag um den Auftrag. Und da ging es darum, ein neues Geschäftsmodell beziehungsweise ein Geschäftsmodell zu implementieren, indem ich die Maximen, die ich jetzt die ganze Zeit, seit eineinhalb, zwei Jahre höre mit dieser Pandemie, Steuer reduzieren, Vermögen sichern, Vermögen aufbauen und äh, vor allem, wie komme ich an neue Kunden, wie ist mein Geschäftsmodell, die Zielgruppe. Das ist aber manchmal ein bisschen zu viel. Ich höre sehr interessiert zu, und dann versuche ich, umzusetzen. Also ich bin zwar selbstständig, aber im Kopf Unternehmer. Also ähm, versuche es, alles umzusetzen. Und dazu sind wir auf diese Idee, die ich heute gerne vorstellen möchte, gekommen. Also ich bin kein Trainer, ich bin kein Coach. Äh, ich bin einfach einer von vielen, der versucht, so wie viele zu überleben um mit eurer Hilfe, mit den Inputs, die wir von dir oder auch von anderen bekommen, am besten
0: durch diese Pandemie zu kommen. Okay, wunderbar. So, jetzt wissen wir, wer du bist. Jetzt komme ich nochmal zu der ersten Frage zurück. Wie man echten Luxus leben kann, ohne die Spielzeuge zu besitzen und vor allem ohne, dass das Finanzamt nervt. Ja, Also ich glaube, ein Ferrari fahren und dann immer handschriftlich am besten äh, Fahrtenbuch führen und dann äh, später bei einer Prüfung das alles rechtfertigen zu müssen, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Also... Brauchst du einen Porsche als Firmenfahrzeug? Das war hier die Frage.
1: Für den Spaß ja, auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Fürs das Finanzamt manchmal nicht. Ich möchte mir ganz ehrlich jetzt auch nicht anmaßen, über Steuern zu sprechen. In dem Sinne, ich bin ja kein Steuerberater. da darf ich ja auch gar nicht. Aber ich darf über Lösungen sprechen. Das kann ich ja. Und wir sind auf den Punkt gekommen, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, die uns in der Zukunft sehr viel prägen werden. Und das ist das sogenannte miete ja, also wir kaufen nicht, es macht jetzt auch keinen Sinn, etwas zu kaufen, wo wir gesehen haben, dass, wenn wir jetzt über Autos reden, in dieser Pandemiezeit, das Auto die ganze Zeit vor der Haustüre gestanden ist oder vor der Bürotüre. Keiner hat es bewegen können, wir konnten ja keine Termine wahrnehmen, außer Zoom. Ja, also mit dem Auto über Zoom wird es schwierig. Also Auto steht, verursacht Kosten, was mache ich jetzt? Und äh, das Gleiche ist, ich mag es, große Autos zu fahren. Als Finanzdienstleister wird es wahrscheinlich einfacher so. Ich kann es argumentieren. Ich muss zu meinem Kunden, weil der Kunde ja in dieser Kategorie sich bewegt. Aber wenn ich jetzt einen Tierarzt nehme und der will zum Ferrari, mit dem Ferrari zum, äh, zum Hausbesuch, dann wird es schwierig. Und hier haben wir eben ein Modell entwickelt, das eigentlich in aller Munde ist. Ja? Das ist das sogenannte Automodell, Mietmodell, Auto, Abo. Und wir haben eine Kombination daraus gemacht. Also wenn ich wir sage, ich habe nochmal zwei Partner mit denen ich mich zusammengetan habe. Einer ist Steuerberater, einer ist Automobilmakler. Du siehst die Kombination Steuerberater, Automobilmakler, Finanzdienstleister, das wird schon spannend. Und wir haben die Lösung, wie es geht. Und die würde ich gerne heute präsentieren.
0: Ja, dann, also, alles klar. Ähm ich bin neugierig, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Okay, äh, also ich, wie geht das? <lacht> ich versuche mein Bestes, ich versuche mein
1: Bestes. Also in der Regel ist es ja so, dass ein Fahrzeug entweder finanziert wird von uns selbst, ich spreche jetzt über Selbstständige, unsere Zielgruppe sind nur Selbstständige oder Unternehmer, also Gewerbetreibende. In der Regel, was machen wir? Wir leasen. Ja, wir leasen 36 Monate, binden uns 36 Monate, hohe Leasingraten und manchmal kann es vorkommen, dass es eng wird am Ende des Monats. Aber ich bin gebunden. Manche finanzieren, da ist es noch schlimmer. Und äh, manche haben jetzt auch heute schon mal das Mieten für sich entdeckt. Im Mietbereich ist es aber so, dass die Fahrzeuge, die wir uns gerne wünschen, nicht verfügbar sind. Ja, es, es wird schwierig, jetzt einen Porsche für drei Monate zu mieten. Das kostet, aber es kostet wirklich. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen eine Lösung haben, wir müssen ein Modell aufbauen. Und hier mh, haben wir ein, eine Form der... Wie soll ich sagen? Unternehmer fördern Unternehmer. Vielleicht sagt das was. Also wir haben eine Genossenschaft gegründet. Wir haben eine Genossenschaft gegründet, die nennt sich Alpha Factor. Und da sind Mitglieder, also richtige, also keine investierenden Mitglieder, sondern tatsächlich ordentliche Mitglieder. Diese Genossenschaft gehört jedem unserer Mitglieder. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Mobilität kostengünstig, quasi kostenneutral zu ermöglichen. Was passiert? Du wirst bei uns Mitglied, mietest dann, hast du dein Gespräch ganz normal und dann machst du ein Mobilitätsberatungsgespräch, in dem wir, also einer unserer Experten wird mit dir zusammenkommen und sagen so, ich wünsche mir jetzt dieses Fahrzeug zum Beispiel. Dann heißt es natürlich, wir gucken uns die Kosten an, was würde das Fahrzeug machen, macht einen Vergleich, was ist Leasing, was ist Miete. Und dann äh, kommt bei uns natürlich zum Tragen, was würde es bei uns kosten. Also du trägst ganz normal die Mietkosten, die bei uns aber schon aufgrund der gemeinschaftlichen Anmietung dieser Fahrzeuge natürlich schon mal günstiger ist, als wenn du es alleine machst. Das muss man ja auch sagen. Da könnte ja einer sagen, das kann ich selber machen. Alles gut, würde gehen. Aber auf der anderen Seite ist in der, in der, in der Mitgliedschaft, in der Genossenschaft, also viele schaffen es, was einer alleine nicht schafft. In diesem, in diesem Fall schaffen wir es auch, die Preise zu drücken, also die Mietpreise. Also haben wir schon mal Reduzierung der Mietpreise Reduzierung der Betriebskosten. Und wenn du mal knapp hochrechnest, ohne dass wir groß in Zahlen reingehen, 20 Cent für ein normales Fahrzeug annimmst an Betriebskosten über das Jahr hinaus. Bei einer Fahrleistung, jetzt Außendienstler, 2000 Kilometer ist eigentlich untertrieben. Wenn es wieder losgeht, bist du schon bei 4000 Euro, die du sparst. Also jetzt rechnen wir, es sind 4000 Euro pro Jahr. Dann noch die Anschaffungskosten und äh, wenn möglich auch bei Finanzierung Wertminderung und alles Mögliche also wir schaffen es tatsächlich ohne dass wir über Steuermodelle noch reden schon mindestens 10.000 Euro pro Jahr zu sparen
0: und wenn du das okay, jetzt da, gegen da willst, mal, bitte. was für ein, was für ein Fahrzeugmodell ist das was für eine Fahrzeugklasse ist das wo du die 10.000 zugrunde legst.
1: Also wir liegen jetzt die 10.000 bei einer E-Klasse zum Beispiel. Bei einer E-Klasse okay, Mercedes. Das ist ein schönes Auto. Ja, Also wir reden mhm. jetzt hier von, also gestartet sind wir tatsächlich mit dem mit 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 Zweitauto für die Frau, sag ich mal. Ja? Eine Echt? kleine A-Klasse oder den kleinen Geschäfte selbstständigen mit der A-Klasse. Haben wir gesehen, aber das ist nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist eher Premium und Luxussegment. Also wir starten im Premium-Segment bis tatsächlich im Sportwagen-Segment, was soll ich da sagen? Lamborghini, ähm, Ferrari, also die Fahrzeuge tatsächlich, die kriegen wir. Und ähm, da haben wir sogar die Möglichkeit, international die anbieten zu können. Und das ist, äh, ja, es war schon ein bisschen Arbeit, da hinzukommen. Äh, da muss ich natürlich auch meinen Partner Danke sagen. Aber wir schaffen das jetzt. Also in diesem Segment und ab einer, ich sag mal, eine C-Klasse, schaffst du es, 10.000 Euro zu sparen.
0: Wow, cool. Okay, ähm, ich frage mich jetzt äh, erstens, was ist dann zum Beispiel mit Kfz-Steuer, was ist mit Versicherung? Ist das da schon alles drin oder kommt dann es noch oben drauf? Eine Rate, alles drin. So könnte man das nennen, ja. Das sind diese Gut, dann, 20
1: Cent, die ich angesetzt hatte, ja.
0: Okay, und ähm, dann steuerlich, ich weiß, keine Steuerberatung, sind wir beides Laien. Aber äh, soweit wir fundiertes Halbwissen haben, was ist, fällt dann die 1%-Regelung an? Muss ich trotzdem 1% versteuern von dem Lambo oder der E-Klasse? Wie, wie ist das?
1: Also folgendes. Ähm, einer, Also das Geschäftsmodell sieht natürlich vor, dass wir mit Selbstständigen arbeiten, Selbstständigen Unternehmer. Ähm, ich entnehme es auch deinen dein. dein, dein Dein Videos, dein YouTube-Video, dein Podcast, du hast ja immer wieder Referenten, die in diesem Bereich aktiv sind. Und, da ähm, da gibt's ja auch ein Modell, das nennt sich ja die Genoss das Genossenschaftsmodell. Wir sehen das Modell, das nehmen wir zugrunde, das legen wir zugrunde. Und, ähm, ich sag mal so, wir sehen das Modell nicht als Steuersparmodell, sondern eher als Gestaltungsmodell für die Vermögenssicherung. Und über dieses Modell ist, gebe es die Möglichkeit, diese Ein-Prozent-Regelung ich sage nicht zu umgehen, aber sich zu ersparen. Und dafür gibt es bei uns eine Beratung mit dem Steuerexperten, da er ja dann sagt, er mit dir das Modell äh, ausarbeitet und dementsprechend kriegen wir es hin. Und dann sind natürlich die 10.000 nicht mehr 10.000. Äh, nämlich wenn du die 1%-Regelung ersparen kannst, äh, dann geht es schon in die 15.000, 16.000 in der Summe pro Jahr, die du sparen kannst.
0: Also ich merke schon, dass ich mir mit dieser Podcast-Folge ähm, beim Finanzamt Bochum-Mitte extrem viele Freunde machen. Also, äh, die Folge wird dann aufgenommen äh, via Dubai. Und äh, dann reden wir darüber, äh, dass man sich das Ganze ersparen kann mit der 1%-Regelung. Also die Finanzbeamten in Bochum äh, werden, werden sehr wahrscheinlich T-Shirts tragen mit meinem Namen drauf. Okay, ähm, gehen wir einmal, also ich habe jetzt verstanden, ähm, über das Genossenschaftsmodell. Genau habe ich die Möglichkeit, das Auto meiner Träume zu fahren, wie auch immer, als mhm. Erstwagen, Zweitwagen, was auch immer, mhm. oder sogar als das Fahrzeug für die Kids, die Mitarbeiter oder die Ehefrau. Das ja. geht. Ich komme um das Fahrtenbuch und um äh, die Ein-Prozent-Regelung rum. Unter ähm, gewissen
1: Umständen. muss man Unter gewissen Umständen. Das ja. muss man
0: individuell mit dir genau. und deinem Team besprechen. Okay, wunderbar. Ich habe hier auf meiner Fragenliste noch stehen, warum ist privater Besitz als Unternehmer nicht nur aus steuerlicher Sicht ein großer Fehler? Bleiben wir
1: mal im System Auto. Bleiben wir mal im System Auto. Im System Auto, du gehst zum Autohaus und siehst das Auto deiner Träume. Dann, äh, je nachdem, was das Auto natürlich für einen Preis hat, kommt die Frage, ähm, wie finanzieren, finanzieren Sie, zahlen Sie, wie, wie auch immer. Lass uns jetzt mal beim Leasing und in der Regel ist es ja so, dass ich versuche, meine Leasingraten über die 36 Monate in irgendeiner Form niedrig zu halten. Das ist die Regel, sage ich mal. Also zu 80 Prozent machen wir so. Äh, um das machen zu können, äh, brauche ich entweder ein gutes Angebot vom Autohaus, weil er das Auto jetzt unbedingt los haben möchte, oder ich mache eine Anzahlung. So, wenn ich jetzt die Anzahlung im Autohaus mache, dann ist die erstmal weg. Und wenn ich jetzt denke, dass ich bei uns, also in unserem Modell, keine Anzahlung, außer natürlich die Anteile der Genossenschaft, und die mache ich ja nur einmal, hier keine Anzahlung leisten muss, weil ich muss ja alle 36 Monate, wenn ich immer wieder das gleiche Fahrzeug fahren möchte, eine Anzahlung leisten. Jetzt bedenkt mal, wenn ich jetzt hier, ich nehme jetzt ein Auto mit ein Porsche, vielleicht 200.000 Euro, 20 Prozent, bin ich schon mal 40.000 Euro los. 40.000 Euro Liquidität als Unternehmer in diesen Zeiten war verdammt viel Geld. Und deshalb sagen wir, muss das sein? Es geht ja auch anders, weil ich mit diesen 40.000 Euro eigentlich Vermögen aufbauen kann. Denk mal, was ich mit diesen 40.000 Euro plus noch, was ich mich noch monatlich erspare an Betriebskosten, wie du sagst, Steuern, Versicherung, Reifen und so weiter, das sehe ich ja sofort schon am Folgemonat. Ich muss ja gar nicht lange warten, weil ich ich habe außer Tanken keine Kosten. Also Strafzettel muss ich natürlich selber zahlen, das ist klar. Aber ansonsten, außer tanken, habe ich keine Kosten. Und so komme ich an diese Ersparnis. Und ähm, unser Plan ist für morgen, wenn wir über Luxus reden, auch in dieser Form Boote anzubieten, Flugzeuge, also Privatjetflüge, Helikopterflüge, Bundesgebiet, dass man sagt, ich kann zum Termin mit Helikopter, die sind dann wiederum gefördert. Also solche Sachen. Deshalb sagen wir, muss das sein. Ich kann doch mit dem was anderes tun.
0: Okay, spannend, spannender Blickwinkel. Ähm, ja. Ich merke dass bei der jungen Generation, die ganz junge Generation, die das Auto nicht mehr so als Statussymbol hat wie unsere Generation. Mhm. Ähm, und unsere Generation ist ja auch noch eher in nee, ich will der Eigentümer sein, Ja, ich will nicht in einem, okay. So, und dann noch dann noch vielleicht als Ergänzung, 40.000 Euro als Anzahlung für einen Porsche, ja, je nachdem, was du hast, ähm, durchaus möglich. Und da gibt es ja dann auch eine Besonderheit, nochmal, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, aber du kannst es ja nicht mal in dem Jahr voll in die Steuer bringen. Du musst es ja in der Regel wow. noch über mehrere Jahre abschreiben. Das heißt, du kannst auch sehr wahrscheinlich nur ein Viertel davon jetzt gerade in dem Jahr in die Steuer reinbringen und der Rest verteilt ja. ihr auf die nächsten Jahre. Das ist auch nochmal scheiße. Okay, ähm, du musst Mitglied sein in der Genossenschaft. Das ist nur einmalig, ja. die Genossenschaftsanteile. Genau. Wo liegt denn das? In welcher Größenordnung wäre das? Eine kleine Unterbrechung in diesem Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Dir Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv alle meine Seminare meine Mastermind, mein Mentoring-Programm und alle digitale Produkte, wie zum Beispiel die Online-Coachings und die Online-Kurse. So, und jetzt könnte ich dir einen langen Werbeblock machen, warum diese Sachen so genial sind und was deine Vorteile sind. Doch, ich glaube, viel cooler ist es, wenn das ein Kunde macht. In diesem Fall Arno. Viel Spaß mit Arno.
2: Ich habe dann 19 bei dir den Master of Sales gekauft. Habe dann äh, Sales und Akquise Master gemacht und im Vorfeld 16, das Porsche-Video hatte ich schon mal gesehen. Da habe ich gedacht, geil, kaufst du dir mal so das Buch und hatte das auch zwei, Tage, äh, zwei Jahre weggelegt, ne, euer äh, Entscheidung Erfolg Buch. Das lag dann immer, wo ich sagte: dann habe ich festgestellt, ich brauche Unterstützung und habe mir dann Unternehmensberater von der Bank aufschwatzen lassen. Die haben mir... Äh, einer war Diplom-Mathematiker, der hat mir meine BWAs, vier Stellen einem Konto, Konto äh, hoch und runter gerechnet habe ich gesagt, das ist es nicht. Der nächste hat mir auf dem Parkplatz äh, eingemalt, wo die Kundenparkplätze sein müssen, damit ich äh, mehr Kundschaft habe. Ich sage, das ist es auch nicht. Und dann kamst du mit dem Video und hast genau meine äh, Problemzonen angesprochen, wo ich gesagt habe, boah, ja, da hat er recht, äh, äh, Umsatzstagnation und so weiter. Und das war ja gestern auch ganz kurz im im Anriss drinne. ich habe von 96, drei Jahre so eine steile Kurve hingelegt und dann bin ich über zehn Jahre auf diesen zwei Millionen Umsatzlevel, Mal 1,9, 2,1, also immer hoch und runter. Stellenweise hatte ich über 40 Beschäftigte, es hat sich nichts verändert. Also das war wie so eine gläserner Deckel über mir und ähm, so bin ich dann dazugekommen und gesagt: Mensch, ich äh, steige jetzt in das Mentoring ein. Hab dann mit dir auch in der Zeit, 19 im Januar, wo alle schon äh, zurückgefahren haben, meine geilste ISPO erlebt. Also wir haben in drei Tagen 80k Umsatz gemacht. Das ist so, wie wir, wie wir sonst in drei Monaten gemacht haben. Kannst du dich vielleicht erinnern, wir haben ja Briefe rausgeschickt und Zielgruppen. Wir haben die ganze Messe neu aufgebaut und es war richtig erfolgreich. Bis zu dem einen Tag im Mentoring, wo ich genau hier gesessen habe. Und ich habe dir mal den Weltmarkt vorgerechnet, 20 Millionen Umsatz. Äh, davon 10% äh, waren zwei Mio und dann noch Werbekosten abgezogen. Hast du mir ja dann gesagt, ist, ist zwar schön, aber ähm, mach mal was, wo du Geld verdienst. Da saß ich hier, da war im Prinzip in 30 Sekunden mein Lebenstraum oder Werk von 10 Jahren geplatzt. Ich habe gesagt, äh? sorry, habe gesagt, also irgendwo liegt daher jetzt daneben der Dörr, ich kann da nicht jetzt alles, los. du hast gesagt, verkaufst, machst zu, mach mach was anderes, mach deine äh, Gesundheitsschiene und richtig und nicht, äh, wie bis jetzt hatte ich ja fünf Geschäftszweige und jedes so ein bisschen und ich dachte, ich bin so geil und schaff das, aber mh, das letzte Jahr hat eben gezeigt, ich habe das Wort Fokus gelernt bei dir, den hatte ich vorher nicht, ich habe immer mal so ein bisschen, immer da, wo es gerade cool war, äh, ein bisschen Umsatz gemacht, habe auch dieser zehn Jahre nicht schlecht gelebt, aber so richtig der Oberbürner war es nicht und dann kam eben im Prinzip das Mentoring, die Messe, und da habe ich gesagt, jo, so. Und ich erinnere mich auch noch an einen Mentoring, da saß ich im Auto, meine Partnerin saß daneben, und ich habe gesagt, oh, jetzt, jetzt hört sie mit, was ich jeden Donnerstag so mache. Und, äh, und dann hast du genau die Punkte angesprochen, die sie mir auch schon immer gesagt hat, aber ihr glaube ich ja nicht. Und da hat sie gesagt, der Mann hat recht, der Mann hat recht. Im Prinzip habe ich seit dieser Autofahrt einen Freifahrtschein für alle Reisen nach Dubai, für alle Wochenenden, die ich hier verbringe, <lacht> <lacht> weil sie dich live miterlebt hat. Und äh, von dem Punkt an ging es im letzten Jahr aufwärts. und Du hast auch gestern schon gesagt, wir haben Umsatzsteigerungen im letzten Jahr nicht von 60, sondern von 87 Prozent hingelegt. Ich habe meine ähm, Ziele, die ich im Januar, wo ich noch gar nicht wusste, dass es äh, jetzt passiert, ich habe meiner Mannschaft gesagt, ich verdoppel den Umsatz in einem Jahr. Und haben sie mich alle angeguckt und gesagt, jetzt ist er gänzlich verrückt. Und wir haben es bis zum Dezember nicht geschafft, aber bis zum Januar haben wir dann den Umsatz vom Vorjahr getoppt. Also ähnlich wie bei euch damals mit der einen Monat habe ich länger gebraucht. Und jetzt sind wir so weit, dass wir im letzten Jahr diese, ja, die 87 Prozent hatten. Und aktuell Januar, Februar ähm, habe ich eine Vervierfachung im Umsatz. Also wir haben auch den stärksten Januar der Geschichte und Februar gehabt. Also die letzten zwei Monate waren schon der Hammer. Und deswegen haben wir auch, wie du schon oft gesagt hast, die Ziele. Du kommst rein in so eine Mastermind, hast erstmal gesagt, na ja, gut, ich will mal 10% oder 20%, dann traust du es nicht zu sagen, dann verdoppelt es sich. Und ja, jetzt bin ich dabei, ich möchte es gern verzehnfachen. Und das ist das Ziel für dieses Jahr. Und da hilft natürlich die Mastermind. Also, es ist, wenn ich das nochmal so kurz mit anbringen darf, also nicht nur die Treffen und der Input vom Dirt ist so wertvoll, sondern alle, anderen, die da mit dabei sind. Also ich habe ein Recruiting, ich habe früher nie mein Personal so doll rekrutiert Da rufst du halt an, egal ob es die Lisa ist und wenn es Sonntagabend ist, ich, ich habe morgen früh einen Termin, gib mir noch mal einen Tipp. Also wir rekruten jetzt deutlich besser, wollte ich in fremde Hände legen und dann habt ihr mir alle gesagt, die nee, kriegst du selber hin, mach das selber. Und da bin ich auch stolz, wo ich sag, wir haben die Telesales. Für mich im letzten Master mein Zyklus festgelegt, die haben gesagt, du brauchst Telesales. Ich hatte noch nie Telesales, wäre ich auch nie drauf gekommen. Und jetzt, gerade weil Facebook mich so schneidet durch die ganzen Richtlinien, sind die Telesales die einzigsten, die für mich richtig Umsatz generieren. Die sind vom früh bis spät am Telefonieren. Da haben wir ja auch immer diskutiert, mache ich, mache ich nicht, Ach, online läuft gut. Ich habe gesagt, ich nehme den und ich muss sagen, ich bin euch allen so dank verpflichtet, die gesagt haben, nimm Telesales, wir rekrutieren gerade weiter, weil ich will noch mehr haben davon. Also das sind so ein paar Sachen, die kriegst du nur von den Kollegen mit, auch nicht unbedingt immer während äh, einer offiziellen Session. Dann an den Andreas. Einen herzlichen Dank. Ich habe 18 Kilo abgenommen, seitdem ich äh, dabei bin. Ich habe jetzt auch so einen Schlafring mehr bestellt. Das ist so ein kleiner Härtentrieb in der Mastermind. Also dies, dies, <lacht> die Qualität des Lebens steigt auch. Und wie gesagt, es sind mittlerweile äh, bin ich nicht mehr von 4 Uhr bis 21 Uhr. Also es geht jetzt schon in die Richtung, dass ich auch ein bisschen zurückfahren kann. Und dass man eben auch sagt, so... Äh, das kann nicht sein, dass man so lange da im, im Unternehmen hängt und am Ende hast du immer eine schwarze Null. Also jetzt macht es auch Spaß. Und äh, Dank auch an meinen hervorragenden Betreuer, den Norbert, der hat genau im richtigen Moment gesagt, so, jetzt bist du soweit für den Mastermind. Ich bin ja schon länger drum rumgeschlichen, da hat er mir gesagt, nee, das ist noch nichts für dich. Geh mal ins Mentoring. Und dann hat er gesagt, so, jetzt. Und es war wirklich auf den Punkt genau. Äh, folgendes Jahr im März hatte ich eigentlich einen Tiefpunkt im Unternehmen. Und wer, äh, du kennst die Zahlen, äh, ohne die Mastermind äh, wäre ich jetzt vielleicht wieder ein Fünf-Mann-Unternehmen, muss ich ganz äh, klar so sagen. Und ein Beispiel hätte ich noch vom Raoul. Äh, wir haben ja eine große Werbekampagne gehabt im Facebook und wir waren gerade in Dubai. Und da hatte ich den Raoul mal so meinen Laptop rübergeschoben. und er hat gesagt: Wieso machst du da nicht mehr? Wieso, wieso hast du so ein kleines Budget, 100 Euro pro Tag? Ich so, Onliner sagt, es reicht. Sagt er: Nee, du musst das 2000 machen. Dann vervierfachst, verfünffachst du deinen Umsatz in einer Woche. Ja, hat es hochgerechnet, hat so. in den letzten zwei Wochen hast du deswegen über 200.000 Euro liegen lassen. Da habe ich in Dubai nachts in meiner äh, Amex-Abteilung äh, angerufen. Ich sage, ich brauche ein anderes äh, Limit, die 7.5 reicht nicht, wir brauchen 120.000. Da haben die gedacht, ich bin verrückt. Den Banker habe ich angerufen, ich sage, mach das. Und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen das Limit hochgeschraubt. Und wir haben dann tatsächlich äh, in Spitzenzeiten 10, 20 K über den Shop verdient, nur weil wir das Limit äh, hochgenommen haben, also das Werbebudget hochgeschraubt. Und das sind so Dinge, das machst du nicht, wenn du hier sag mal im kleinen grünen Thüringen sitzt. Da brauchst du schon ein Umfeld. Und das äh, wollte ich gerne mit euch mal noch äh, so teilen, dass mir das eben eine Menge gebracht hat. Und ich würde es jederzeit äh, wieder machen und kann jedem nur sagen, wer an so einem Punkt ist wie ich, wo er sagt, ich komme hier alleine nicht weiter, dann äh, kommt mit in die Mastermind. Also ja, danke an alle.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse oder noch bessere Ergebnisse haben möchtest, wie sie Arno hat und du dich interessierst für die Seminare, Mentoring, Mastermind, digitale Produkte, dann nimm gerne Kontakt auf. Als Direktnachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail info bestseller-verlag.com aber du wirst schon einen Weg finden. Wir freuen uns über deine Anfrage, nehmen dann Kontakt mit dir auf und finden gemeinsam heraus, was ist für dich und deine aktuelle Situation das beste Angebot. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Content.
1: Also die Genossenschaftsanteile bestimmst du selber, sage ich mal. Wir haben natürlich eine, wir haben Pakete geschnürt, die fangen bei 30. Also ein Genossenschaftsanteil kostet 500 Euro. Das erste Paket liegt bei äh, 30 Anteilen, dann sind wir bei 15.000 Euro. Und das höchste Paket liegt bei 60.000. Also nach oben haben wir keine Grenzen. Das höchste Paket liegt bei 120 Anteilen, das sind 60.000 Euro. Warum in dieser Kategorie, also diese Kategorisierten äh, folgender, hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt, wir haben nur ordentliche Mitglieder in der Genossenschaft. Es gibt ja die Möglichkeit, investierende Mitglieder oder ordentliche Mitglieder. Es ist eine reine Win-Win-Situation. Wir wollen kein Geld mit den Mitgliedern verdienen. Wir verdienen also die Genossenschaft. Also nicht wir in dem Sinne jetzt nur Cetroina und die Partner. Wir verdienen da übers Netzwerk, was sich damit ergibt, weil wir wollen ja die Unternehmer drin haben. Das ist für uns wieder Netzwerk. Die Genossenschaft ist autark. Die verdient Geld über die Provisionen, die wir von den Autohäusern bekommen. Und diese Provisionen werden unterm Strich am Ende... Abzüglich der Kosten, die die Genossenschaft hat, wieder aufgeteilt zu unseren Mitgliedern. So, das heißt jetzt, wenn du jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehme ich dich als Beispiel, du sagst, okay, ich will jetzt die S-Klasse nicht mehr leasen, ich nehme die jetzt im Miet Mietmodell und für die S-Klasse brauche ich keine 60.000, brauche ich 50.000 Euro, dass sich das für mich lohnt. Was heißt für mich lohnt? Das ist natürlich die Frage. Wir gehen davon aus, dass man über die normalen Ersparnisse, die wir jetzt schon erwähnt haben, auch über eine genossenschaftliche Rückvergütung prozentual noch mal obendrauf was drauflegen können. Das heißt, du hast noch eine Erstattung, also nach Bilanz natürlich im nächsten Jahr. Dann wird die Generalversammlung einberufen. Die Mitglieder entscheiden, okay, wir machen jetzt eine hundertprozentige Erstattung auf das, was wir haben. Und das wird dann natürlich prozentual zu deinen Anteilen an dich wieder ausgeschüttet. Und deshalb gibt es diese Unterschiede, weil ich, wenn du jetzt eine A-Klasse fährst mit ähm, 30 Anteilen und auf der anderen Seite ein Lamborghini, da hast du äh, 120 Anteile, äh, sind zwar alle gleich behandelt, aber in der Relation hast du halt ein Ticken mehr dann, weil du hast halt mehrere Anteile.
0: Okay, also ähm, du zahlst einmal, von da an kannst du dauerhaft das Modell nutzen mit den ja. Fahrzeugen ähm, gibt es eine Mindestmietzeit, also normal beim Leasing ist ja irgendwie so drei Jahre oder sowas, Mindestzeit oder kann ich sagen, nach einem halben Jahr, also nee, vom Lambo kriege ich Rückenschmerzen, ich will jetzt doch lieber ein Bentley. Also du kannst,
1: ähm, wir haben eine Mindestzeit, das sind sechs Monate.
0: Ja? Okay. Und wir gehen hm. zwischen sechs und
1: zwölf Monate. Also, das sind die Zeiten. Das heißt, wenn du also ich sag mal, es gibt natürlich, ein, das sind alles, vor, also es sind Fahrzeuge, die sind schon vorkonfiguriert. Das sind die sechs Monate. Wenn du aber sagst, ich will einen Lambo jetzt zum Beispiel, dann will ich aber zwölf Monate fahren. Dann ermöglichen wir dir, dass du dir dann selber konfigurierst. Zwölf Monate und dann kannst du natürlich verlängern. Also jeweils eine Mietzeit ist zwischen sechs und zwölf Monate. Und wenn du nach sechs Monaten sagst, so, ich will jetzt keinen Lambo mehr, ich will jetzt ein SUV, dann kriegst du ein SUV. Du musst nichts mehr bezahlen dafür, außer die normale Miete. Okay, super.
0: Äh, jetzt noch zum Verständnis. Ähm, mhm. Genossenschaftsanteile, kann ich die später verkaufen oder angenommen, ich will nicht mehr mitspielen, kriege ich die wieder? Was passiert mit meinen Genossenschaftsanteilen?
1: Die Genossenschaft, äh, Genossenschaftsanteile gehören dir. Du machst, was du willst. Du kannst sie vererben, verschenken, verkaufen die Kündigungsfrist ist bei uns 48 Monate. Die haben wir bewusst so weit nach oben gelegt, weil wir einen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, aber jetzt äh, sage ich es mal, indirekten Fendungsschutz haben. Wir haben ja in Deutschland 36 Monate, äh, sollte Insolvenz gehen, nach 36 Monaten ist es passé. Wir haben es auf 48 Monate gelegt und die Kündigungsfrist ist 48 Monate dann wird es ein bisschen schwierig, dass irgendwo ein Insolvenzverwalter. Also wir haben diesen Schutz einbauen wollen gerade für Unternehmer. Aber nach 48 Monaten entscheidest du, was du willst. Okay, gut. Ist dein Geld ist dein Geld.
0: Okay, dann hast du in einem Nebensatz gesagt, das geht auch im Ausland. Ja. Dann, was heißt das? Also ich bin jetzt sicherlich ein Extrembeispiel. Ja? Also, <lacht> ähm, ich bin ein Extrembeispiel. Ich sage jetzt prima, ich äh, werde, werde Genosse. Also ich kaufe Genossenschaftsanteile und ähm, ich würde jetzt gerne meine Fahrzeuge, die ich in Dubai nutze, über dieses Modell abrechnen. Mhm. Äh, Variante 1, Variante 2 sicherlich häufiger. Jemand, der in der Schweiz, in Österreich, in Italien äh, diesen Podcast jetzt hört und sagt, hey, cooles Modell, geht das auch für mich? Was sind deine Antworten?
1: Ja, definitiv ein Ja. Also Österreich geht, Schweiz geht, Italien geht. Und Dubai, wenn es der Kräuter ist, mach mal, mach mal.
0: Okay. Also das ist vielleicht für alle, die sich für Dubai interessieren, nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja. Mhm. Du bekommst hier als Ausländer dein Fahrzeug nur unter ganz, ganz, ganz bestimmten Bedingungen mhm. finanziert, die du aber mit Sicherheit im ersten Jahr nicht erfüllen wirst. Also von daher... Wenn man sich hier ein Auto zulegt, musst du davon ausgehen, dass das Auto normalerweise komplett bezahlt ist. Also okay. meine Fahrzeuge, die ich hier habe, da habe ich das Geld komplett auf den Tisch gelegt. Also Es gibt so eine ganz witzige Situation, wo ich wirklich mit der Kreditkarte ein 100.000-Euro-Auto gekauft habe. Das war schon ein spannender Moment, wo du dann auf dem Kartenlesegerät die Summe siehst und sagst, okay, ich habe jetzt gerade für 100.000 Euro über meine Kreditkarte ein Auto gekauft. Und ja. danach direkt nochmal die Versicherung für ein Jahr, auch noch über die Kreditkarte. Also es ist unkompliziert, aber in Dubai, wenn du Ausländer bist, äh, vergiss das mit der Finanzierung. Ja. Das wäre also eine Option. Okay, dann nochmal was zur Zielgruppe. Du hast das sehr deutlich beschrieben, selbstständige Unternehmer. Jetzt gibt es natürlich auch Angestellte, die ein Nebengewerbe haben, aber die haben Gewerbe angemeldet. Um, die machen Online-Marketing und so weiter. Das würde auch normal gehen, ne? Es ist wichtig, dass wir ein Gewerbe haben. Gut, okay. Gewerbeanmeldung, dann, dann passt das. Geht das auch für juristische Personen? Also angenommen, jemand hat eine GmbH und sagt, meine GmbH kauft Geschäftsanteile? Ja, würde gehen. Okay, gut. Also ich glaube, jetzt habe ich alle Eventualitäten... Alles, also
1: wir sind, wir sind offen. Also es geht ja darum, dass wir das Unternehmertum fördern wollen. Und wir wollen ja nicht nur die Selbstständigen, die Solo-Selbstständigen, wie du sie nennst, sondern tatsächlich auch die Unternehmen. Denk zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Firma habe und ich habe aber einen Mitarbeiter in dieser Firma, den ich wirklich halten möchte, aber jetzt auch nicht unbedingt einen Porsche kaufen möchte, aber ich, ich möchte ihn halten, dann wäre so eine Variante als, als Firmenchef eigentlich angebrachter, weil ich mache kein Geld kaputt ja. und halt den
0: Mitarbeiter. Ja, also gerade wenn du, was weiß ich, eine Kapitalgesellschaft hast, ja. dann, dann kaufst du die Beteiligung. Das ist alles easy dann. Und ähm, darüber dann für die Mitarbeiter motivierende Fahrzeuge äh, im Sinne von Wertschätzung sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. So, ich glaube, wir haben alles besprochen. Jetzt ist die Frage... Wie komme ich da dran? Wo erreiche ich euch? Wir werden natürlich die Kontaktdaten verlinken in den Shownotes, aber ich nehme an, dass das jedem so geht, der Podcast hört. Du guckst normalerweise nicht in die Shownotes rein. Also wie kann man zu dir und deinem Team Kontakt aufnehmen?
1: Also wir haben uns natürlich was ausgedacht jetzt gerade für deine Community, also wir haben einen Link, der ähm, explizit für dieses ähm, Podcast jetzt und ähm, für diesen Podcast gemacht wurde und der lautet bit.ly/dk also der Kräuter-deal ähm, Minu,
0: deal D deal? E A L deal okay. bitly ähm, der Kräuter minus deal äh, ja, weil
1: warum? wir, mh, warum diese Aktion? Wir haben begrenzte Plätze, Dirk. Ja, also wir haben, sind zwar eine Genossenschaft, aber wir sind zwar offen für alle. Wir wollen mit allen sprechen, Ja, aber wir können nicht alle annehmen. Also es mhm. ja, muss ja verständlich sein, wir sprechen hier über Fahrzeuge. Alle sechs Monate ein neues Fahrzeug. Es muss ja alles gehandelt werden. Also zumindest jetzt in dieser Phase haben wir natürlich auch begrenzte Plätze. Deshalb jetzt für deine Community diesen expliziten Link und es geht nur über diesen Link. Wir sind auch noch gar nicht mit der Webseite präsent, weil wir sagen, okay, Dirk hat uns diese Möglichkeit gegeben, das wollen wir natürlich, das schätzen wir und dementsprechend gibt es
0: diesen Link. Und erst später okay. gehen wir in die Öffentlichkeit. Okay, wunderbar. Ähm, für alle Podcast-Hörer nochmal, Bitly, die, das ist so ein Verkürzungslink, mhm. Individualisierungslink, das kennt ihr ja sehr wahrscheinlich mhm. alle, äh, Bitly DK-Deal so, das äh, mhm. kommt ihr dann hin. Da gibt es alle weiteren führenden Informationen und da ja. könnt ihr ähm, euch genau darüber noch informieren. Ähm, wir testen das jetzt einmal im Podcast. Mal gucken, was die Community dazu sagt, äh, wie so ein Thema aufgenommen wird. Und wir nehmen das Ganze aber auch direkt über Zoom noch als Video auf. Mhm. Mhm. Und wenn äh, im Podcast gesagt wird, cool, gerne mehr davon, dann werden wir das auch bei YouTube entsprechend publizieren. So, nun, Sio, ich danke dir. Herzliche Herzlich, danke Grüße. Wo, wo sitzt ihr räumlich? Das man das zuordnet. Wir sitzen
1: bei Stuttgart. Bei Stuttgart. Stuttgart. Okay. Okay. Bei Stuttgart.
0: Genau. So ein bisschen im Dialekt hört man es raus. Ja, und äh, Schwabenland. Genau. Und äh, Schwaben, die müssen ja sparen und deswegen ja. passt das Geschäft zusammen. Also genau in eure Region, <lacht> genau. Herzliche ja, Grüße war. in Schwabenland und danke. Äh, ich wünsche dir fette Beute und für die Community, das passt nicht für jeden, der zuhört. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe jahrelang, sehr wahrscheinlich Jahrzehnte, ja, Jahrzehnte, Jahrzehnte lang handschriftlich Fahrtenbuch geführt, weil ich die 1%-Regelung als ähm, nicht adäquat akzeptiert habe. Ja, klar, handschriftlich ja. Fahrtenbuch. Und ich habe immer, jedes Jahr mit meinem Steuerberater darüber gesprochen, wie können wir das ändern? Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, ja, natürlich gibt es elektronische Varianten, aber ach, es wird immer diskutiert. Wenn du irgendwann mal die Prüfung hast und das Erste, was der Prüfer sich anguckt, sind natürlich deine Fahrtenbücher, dann hast du Diskussionen. Egal, ob elektronisch oder handschriftlich. Und das wäre meine Hauptmotivation, neben der Kosteneinsparung, ähm, über diese Lösung nachzudenken. Plus, die Einlage in die Genossenschaft, die wir gerade gelernt haben, kannst du später problemlos wieder verkaufen. Finde ich sehr spannend. So, an der Stelle vielen Dank. Den Danke Link dir. mit dk-deal und ich bin gespannt, wie das Feedback ist. Nun zu, viele Grüße an Stuttgart.